0: Señor, déle ese aplauso bien fuerte al Señor, que se escuche. Antes de que el Señor me quiebre todo el plan, como ya lo hizo, este, quiero llamar, bueno, mi nombre es Oscar Vargas, un placer estar acá compartiendo, lo dije en el primer culto y lo digo ahorita, fue un placer hace ya 15 días conocer a a Gerling y sus amigos, la pastora Jenny. Son jóvenes este, que, que atraparon mi corazón con características muy lindas, muy especiales. De verdad que sí. Vi, vi corazones, vi jóvenes con corazón dispuesto eh, a marcar diferencia. Y, y eso eh, me gusta mucho. De verdad que sí. Que Dios les siga usando en sus trabajos. Y créame en jóvenes que nada de lo que hace. Este, está fuera de lo que Dios ve Y prospera en todo lo que ustedes vayan A emprender y hacer Sigan, pero sigan así De esa forma tan especial De verdad que sí Cada cosa que hacen Es preciosa para el Señor Y quiero que me entiendan los músicos Cuando ahora en el primer culto dije Que, que, que aunque no esto y no lo otro No es que ustedes toquen mal ni mucho menos y, O que no se escuche bonito Porque es que qué lindo cuando, yo no sé si está en un lugar donde suena pero eso precioso Pero usted no sintió nada No sintió nada Y se siente, se siente, se siente jóvenes y eso, y eso es lo que le agrada a Dios Que se sienta su presencia Hace muchos años estuve haciendo una gira con un coro muy conocido aquí en Costa Rica y me buscaron para hacer una gira cristiana, entonces toqué muchas puertas de iglesias grandes, grandes, las más grandes del país, Vida Abundante, Ciudad de Dios, Oasis y estuvimos eh, con ese coro muy profesional, que usted los escucha y dice... ¿eh? pero yo dije que sí, asumí el reto con, con el director y todo lo demás, y cuando en medio proceso, después de muchos ensayos y todo lo demás, fui viendo de que muchos de ellos este, no eran cristianos, este, muchos de ellos tampoco querían nada con Dios, pero ya la gira estaba montada, había que hacerla, definitivamente. Y bueno, Dios en su misericordia nos deja, nos deja trabajar, nos deja... Y por qué no que, que alguno de los que estuvieron ahí Este, haya sentido la presencia de Dios O su vida haya cambiado De hecho uno, de hecho uno de los más Buenos cantando un tenor Que se llama Gabriel, uno de ellos Tiene una lucha constante Como todos nosotros, ¿verdad? Manejamos luchas constantes ¿Y por qué le digo esto? Porque la mayoría Que estaba en el coro Eran homosexuales ¿Verdad? Y y había algo muy, muy diferente en la atmósfera porque cuando cantaba y se hacía el espectáculo, ¿verdad? Este, se derramaba como aquello. Y un día la, una pastora en Ciudad de Dios dijo, me parece que se abrió el cielo y, y hay ángeles. Y yo por dentro, ay Dios, si supiera, Padre bendito. Mas sin embargo, mas sin embargo, si Dios le habló a Pedro con un gallo y a Balán con una mula Puede usar a cualquier persona también para poder hablar y tocar nuestros corazones, amén Antes de empezar quiero llamar a mi esposa para que ella den un saludo Mi nombre es Oscar, mi esposa es Jacqueline Amarante Aplausos. Venga, para que salude, para que salude Queremos decirle que nosotros somos una pareja de fe Algunos ya conocen el testimonio, verdad Somos una pareja de fe y yo tengo tanta, tanta, pero tanta fe que me la traje de Brasil. O el Señor se la trajo de Brasil para mi vida. Amén. Y por eso es que activamos la fe en todo. Vemos la mano de Dios en todo. Mi amor, ¿puedes saludar?
1: Buenos días. Que Dios los bendiga mucho. Y he sentido así un cariño especial aquí, ¿sabes? Como en familia. Que Dios los bendiga mucho.
0: Gracias, mi amor. Dios la bendiga, por ahí va a estar trayendo una palabra porque es una predicadora también tremenda Allá estuvo predicando en Río de Janeiro por muchos años y Dios la está trayendo acá Y es en serio, es broma, no, no, no es broma, perdón, ella es de, de Río de Janeiro y Dios se plació Muy bien, ahora quería entrar en la palabra de Dios eh, mas Sin embargo el Señor cambió todos los planes y quiero que le diga para los que estuvieron en el primer culto, ¿sabe? sabe que dios trabaja de diferentes formas y hay que dejar trabajar a dios cierto y yo cuando llegué y estaba adorando a dios en el primer culto eh, empecé a sentir ya el señor venía hablando días atrás y empecé a sentir eso de parte de dios eso de parte de dios y vea qué interesante chiquillos vea, les voy a contar vea qué interesante vea cómo es dios Cuando yo estaba en la silla y estaba adorando, el Señor me decía, fe, milagros, fe, milagros. La gente necesita milagros. Y entonces pasé con esa dirección. Pero cuando yo estaba en la silla, a que ustedes no saben qué estaba yo cantando ahí, en mi mente, sí, no en voz alta, en mi mente. Yo estaba cantando, ni le he dicho a mi esposa. Yo estaba cantando ahí en mi mente, me acerco a ti con fe, creyendo en lo que no se ve Y sé que mi milagro hoy recibiré, veo la duda y el temor, queriendo causarme más dolor Pero sigo creyendo, se la saben que lo recibiré, y el coro dice, hoy es el día de mi milagro, hoy es el día de mi sanidad, hoy es el día que su poder. Y vea que interesante, yo no le dije a nadie, yo estaba ahí en la silla y cuando yo ya vengo aquí y estaba en que le entraba y no le entraba el tema y Dios estaba no 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 y yo le entro no y Dios no 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 y yo que estoy en esas cuando de fondo no me deja mentir verdad cuando de fondo escuchamos la canción me acerco a ti con fe y yo me quedé así entonces no sé si me vieron que yo hice así y yo dije Señor yo quiero
1: que tú hagas lo que
0: quieras hacer pero sigo creyendo que lo recibiré. Qué increíble. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos esperan de Dios un milagro? estos cultos van a ser diferentes. Ustedes me disculpan, está bien. Y cuando yo estoy así, ¿sabe por qué hago esto? porque a veces la iglesia, la iglesia como tal la estructura eclesiástica tiene que derrumbar el protocolo de venimos, aplaudimos eh, ta, salimos vamos a almorzar venimos, va, vamos a almorzar, porque eso me recuerda cuando yo iba a misa, lo mismo estaba deseando uno que el padre terminara para allá uno cha. es más me ponía al final y querido, cuando Dios rompe un plan, rompe los moldes entonces como usted no estuvo en el primer culto Le voy a contar lo que pasó rápidamente Entonces yo estoy así y suena la canción Y yo digo es Dios Hoy es el día Y yo empecé a adorar a Dios Y me vine para acá y me vine para acá Y me vine para acá y mi hermano Véngase para acá conmigo Y me voy hasta donde está la silla de mi hermano A donde estaba él sentado Y el Señor me dice Que hay que orar por él Y miras qué lindo porque a veces yo prefiero testificar de lo que Dios hace no Oscar, no, no, no soy yo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo amén, que Él hace, que Él hace uno es un pretexto nada más uno es un instrumento, una vasija por decirlo lindo pero Pablo decía, siervo inútil soy y cuando, ahora estaba ya después de que terminó el culto se acercó mi hermano Johan Y vamos a bajarle un poquito porque Johan me dice Mira Oscar, yo, yo no lo voy a decir, lo va a decir
1: Johan Primero que todo, Dios les bendiga ¿Cuántos creen que Dios es un Dios poderoso? Todo empezó, la verdad, desde ayer Ayer en la noche me entró un fuerte dolor de cadera sentía hormigueos en todas mis piernas y bueno, así me acosté y hoy me levanté con un fuerte dolor en el área del abdomen en esta parte tanto así que no podía ni hacer así tuve que decirle a mi hija que me alcanzara los zapatos para ponérmelos ya sentado era un dolor impresionante estuve a punto de ponerle un mensaje a Jerling que no iba a poder venir a la iglesia pero algo me decía que fuera y mientras Oscar empezó, yo sentía, esto es para mí, Dios va a hacer algo algo en mi vida. Y hermanos, vea, yo le soy sincero, yo no podía ni agacharme. Y ahora, ahora no me duele nada. Este, Yo solamente quiero decirle que, que si le creemos a Dios, Dios va a hacer algo grande. No importa lo que un médico te haya dicho, no importa el peor de los panoramas que el enemigo te ataque en la cabeza, Dios tiene el control y creámosle con todo nuestro corazón y Dios lo hará.
0: Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por eso? Dice la palabra de Dios, no lo busque, lo voy a leer Mejores son dos que uno Porque tienen mejor paga de su trabajo Porque si cayeren, el uno le levantará a su compañero Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante Esta no es la prédica, esto es una palabra para Isabel y para Christopher. Para que guarden en su corazón que son uno Que son dos personas pero Son un matrimonio que Dios les ama Tremendamente Que Dios ama Sus labores, su corazón Isa Dios conoce tu dolor Y conoce también las cosas que aún no han sido sanadas. Ligaduras emocionales en el corazón. Y quiero decirte que Dios te ama, ¿o yo, Que Dios te ama y que eres especial para el Señor. Que no importa las veces o el momento en que dijeron, no, no, de por sí es que usted... el Señor sabe y conoce tu corazón que no es fácil que no ha sido fácil y muchas veces somos juzgados por el pasado o porque esto o porque lo otro pero Dios te manda a decir como princesa de él que eres que te va a usar, no solamente para hacer comidas o para eso, para lo otro no, sino porque Él ve tu corazón, tu disposición, prepárate, prepárate más, lee la palabra más, métete en la unción, en el fuego que Dios les va a usar en el nombre de Jesús, Y usted dirá, y Christopher, sí, Christopher, Dios te manda a decir que levante más tu cabeza Porque Dios igual les va a seguir sorprendiendo, son un corazón que quizá la gente dirá, no, pero ellos no No, es que ellos sí, dice el Señor, ellos sí, ellos sí Gracias por abrir las puertas de su hogar para que Gerling y nosotros los amigos podamos disfrutar de lo que él hace. Y Dios me decía, yo voy a empezar a predicar, de verdad, y Dios me decía, que este varón, aunque callado, ahí en su silencio, porque a veces uno dice, no, es que aquel que grita, es que, es que, es que qué bueno aquel que... Pero muchas veces en la intimidad, en el silencio, el Señor está obrando. De repente, y hasta guarda mal la palabra en su corazón. Que hay muchos que están, amén, amén, amén. Porque no se trata solo de eso. Y retiene. Y yo sé que Dios perfecciona la obra que él comenzó, amén, dale un aplauso al Señor Señor, ahora sí, Adiós. Dios Bendito sea el Señor, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Vean que si sí me había preparado en el primer culto y en el segundo Muy bien, vamos a ir a la bendita palabra de Dios porque Dios quiere decir algo en esta preciosa mañana Y quiero que vayamos al libro de Juan si es tan amable Al libro de San Juan por favor Dios es bueno y para siempre es su misericordia, amén Gloria al Señor Ay Dios, ya, ya, ya Muy bien, Juan capítulo 9, si es tan amable por favor busque en, en su Biblia Dice la palabra de Dios, me dicen amén cuando la tienen, por favor Dice la palabra de Dios Al pasar Jesús Vino un hombre que, ¿cómo estaba ese hombre? Ciego de nacimiento. Versículo 2 dice: Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres. Sino para que las obras de Dios se manifiesten, ¿en quién? ¿Se manifiesten en quién? En Él Diga conmigo, yo he nacido para que las obras de Dios se manifiesten en mi vida Para que el poder de Dios se manifieste en mi vida me llama la atención porque dice que él era ciego de nacimiento. Era un hombre que estaba con una situación y creció con esa situación desde que nació. Me llama poderosamente la atención... Vea que, vea que interesante, los discípulos estaban con Jesús y los discípulos ya habían estado con Jesús, ya habían caminado con Jesús Los discípulos habían hecho eh, habían visto a Jesús haciendo milagros, los discípulos eh, ya habían cenado, ya habían desayunado, ya habían comido con Jesús Ya habían tal vez vacilado con Jesús, ya Jesús era su amigo, ya Jesús era era más que, que simplemente un vecino que veo de vez en cuando No, ellos ya andaban con Jesús Pero vea qué interesante Los discípulos Estaban En una situación de religiosidad Que no dejaba ver más allá De quién era Jesús ¿Sabe por qué le digo esto? Porque dice la palabra de Dios Que los discípulos Le dijeron a Jesús Jesús ¿Quién pecó él o sus padres para que esté así? Yo no sé si a usted le ha pasado esto o ha escuchado esto en algún momento de alguien que ya vistes cómo está Julieta, vistes que así ah, quién sabe en qué anda, quién sabe cómo anda pecando. Mas sin embargo Jesús en ese momento transforma. Esa situación en algo para exaltar y para glorificar el nombre que es todopoderoso el nombre de Dios y Jesús esto me llena tanto porque dice la palabra que Jesús iba caminando y Jesús lo vuelve a ver ve al ciego en su necesidad ve la necesidad que hay en ese hombre Ve la necesidad que hay en esa mujer. Habrá alguien en ese lugar que tiene una necesidad. Habrá alguien en ese lugar que tal vez no está ciego, no está ciega, pero tiene una necesidad en su corazón. Hay una situación que no los deja dormir. Hay una situación que no lo deja avanzar, hay una situación que es dolorosa, que me duele esta situación, que me duele esta enfermedad, que me duele ver la necesidad de mi hijo, de mi hija. Habrá alguien en este lugar que diga yo no, soy, yo no estoy ciego de mis ojos pero sí tengo una necesidad y ocupo que Jesús vea, ocupo que Jesús intervenga, ocupo que Jesús se fije en mí. ocupo que jesús haga un milagro en mí jesús seguro se voltea y le dice a sus discípulos cómo se les ocurre hacer esa pregunta estaban pensando igual 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 que los judíos porque los judíos lo que hacían era que si usted estaba así era porque usted estaba en pecado o porque sus padres pecaron y usted viene con esa maldición hereditaria. Usted viene con una maldición hereditaria. ¿Eso es lo que creen los judíos hasta el día de hoy? Déjenlo en allá encerrado. Y déjeme decirle algo. El ciego, póngame atención, el ciego, el leproso o la persona que estaba con una necesidad difícil, física, con una necesidad, eh, una discapacidad, era considerado como... Como cualquier cosa Y con esto le digo todo, tenía que vivir lejos de los demás No podía andar ahí como, como, como chiquito lindo por la calle, no Un paralítico este, no podía andar ahí arrastrándose, no Y Dios guarde usted pasar cerca de él entonces Jesús viene a romper todo ese esquema Jesús viene a romper toda esa estructura Jesús se le queda viendo, dice la palabra Jesús lo vio y hoy Jesús te ve Hoy Jesús te ve Porque si yo no creo que Jesús está aquí Mejor me voy para el carro y me voy para la casa Pero yo predico y amo a Cristo desde los 15 años de edad porque Él me rescató y porque sentí su poder Y porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre Y por eso me aferro a su fe, me aferro a sus milagros Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre Y así como levantó a ese ciego, así como le dio vista a ese ciego Así te puede levantar a ti, así puede darte vista a ti Así, ah, igual, igual, usted dirá Oscar, pero es que lo, es que vieras que yo no padezco de la vista, a mí es mi oído ya, la palabra de Dios no habla cuánta edad tenía este, este hombre con esta discapacidad, sin embargo no era un niño, era un hombre que estaba ciego, de nacimiento Yo le quiero preguntar algo En esta mañana A los que estamos acá ¿Habrá algo Imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Entonces ¿Por qué dudas? Cuando viene la prueba Cuando viene el día malo ¿Por qué? Porque hay angustia y desesperación Si Él prometió estar contigo todos los días de su vida Yo sé que sí Nos podemos sentir tristes Nos podemos sentir angustiados Pero da, dice la palabra de Dios Que nuestra confianza Tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe Porque eso es lo que marca la diferencia Con los hijos de Dios Porque el que no está en Cristo Está en crisis El que no permanece su confianza en Dios Cuando venga el día malo Cuando venga la necesidad Va a ver hacia todos lados Menos a Jesús Menos a Jesús Ciego de nacimiento es que yo tengo toda la vida de que me duele a mí la cabeza y usted dirá y por qué Oscar y en muchos lugares donde estoy por qué hablo de la sanidad, por qué hablo de los milagros ¿sabe por qué hablo? porque un canto antiguo, viejito decía yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí Yo estaba ciego Mas ahora veo la luz La luz divina que me dio Jesús Entonces el ciego con su ceguera Fue visto por la luz del mundo ¡Qué maravilla Él estaba ciego Pero la luz lo impactó la luz vino a él y sabe que dice la palabra de dios sabe que dice dice la palabra de dios me es necesario hacer todas las obras que mi padre me envió entre tanto que aquel día dura la noche viene cuando nadie puede trabajar entre tanto que estoy en el mundo luz soy del mundo cuántos son luz es que usted fue llamado a ser luz usted fue llamado, ¿sabe? dice la palabra de Dios que usted fue llamado para que usted sea Jesús en la tierra y sabe quién era Jesús en la tierra Jesús en la tierra era un hombre de fe Jesús en la tierra era un hombre que caminaba conforme a los planes, a los mandamientos de Dios Jesús en la tierra era un hombre que creía en que las cosas se iban a hacer y quiere que le diga algo el mismo Jesús dijo y mayores cosas Harán ustedes en mi nombre. ¿Por qué le digo esto mi querido hermano y mi querida hermana? Porque este que les está hablando acá, conoció la muerte así. La muerte. Y yo no sé usted, pero en la medida que yo conozco más a Dios y más a Jesús, más quiero de lo que Él tiene para mí. Yo sé que hay luchas, sé que hay situaciones que parece que nunca se van a acabar. Pero hoy es el día de tu milagro Hoy es el día de tu sanidad ¿Habrá alguien esta mañana que tenga alguna necesidad? Que levante la mano Yo creo que todos Tenemos la necesidad Tenemos la necesidad de que Dios Trabaje con nuestras vidas más y más y más y más. Dice verso 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, ¿y qué dice? Se lavó. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue el ciego? Sin ver cómo volvió. Y qué fácil es decirlo, ¿verdad? Que, que hemos leído eso y hemos escuchado eso en las predicaciones montones de veces. Un día estaba yo con mi mamá y estábamos leyendo la palabra de Dios. Y ella estaba leyendo un pasaje bíblico que habla sobre, mira las aves del campo, mira las flores, las flores del campo y las aves que vuelan, que no tienen necesidad, ¿verdad? Que no les hace falta nada, porque Dios dice en su palabra que Él cuida de todo. Pero nos recalca con algo que dice, ¿cuánto más ustedes que son mis hijos?, ¿Acaso un padre le dará piedras a su hijo cuando su hijo le pide pan? ¿Cuánto más que soy su padre les dará lo que ustedes necesitan? Y veo mami que empieza a llorar y yo mami, ¿eh, ¿por qué está llorando? Es que ese mensaje. Y me decía Oscar, ¿sabes cuántas veces lo he leído? Y yo, ¿cuántas? Montones de veces. Pero, a veces nada más vemos o escuchamos y decían los abuelitos y por un oído le entró y por el otro lado le salió. Y no dejamos que Dios haga en nuestro corazón o no dejamos que Dios haga el milagro porque está la duda o porque retenemos el mensaje de Dios porque estamos, nuestro físico tal vez está en la iglesia pero estamos pensando en qué vamos a hacer de almorzar darle su tiempo a Dios no te distraigas de lo que Dios quiere hacer no te distraigas de lo que Dios quiere hacer en tu vida porque hoy puede ser el último día de tu vida hoy puede ser el último día de tu vida ¿por qué se lo digo? porque yo hubiera tenido ya 10 años y unos días de muerto y le digo algo no me hubiera dado cuenta que me morí no me hubiera dado cuenta si no fuera porque Dios me regresa de la muerte y puedo abrir mis ojos y empiezo a ver algo precioso que por ahí quedamos en el testimonio que grabamos Dios me regresa Y donde Dios me regresa Lo único que veo a la gente ahí encima mío Diciendo se va a morir Y otro se quita el casco y dice Este mae no llega Y otro se quita el casco y dice ni lo toquen Porque aquí muere ¿Se imagina? ¿Usted se imagina? Imagínese usted En autopista General Cañas Y que todo el mundo está encima suyo Que usted se va a morir Yo no podrán decir qué sé yo, que me van a traer un vasito de agua. Lo que pasa es que yo había estado inconsciente por unos minutos y no sabía lo que estaba pasando. Yo estaba en posición fetal, que dicho sea de paso, los, auto, los accidentes de automóviles, casi que un 90% de la gente muere en posición fetal. Y yo estaba así, yo no entendía lo que la gente me estaba diciendo. No podía hablar porque mi cara estaba hinchada, mis labios estaban hinchados y yo nada más decía... ¿Qué está pasando? Y esta parte del testimonio no la contamos en, en el programa de la radio. Queda más linda. Y es cuando Jesús viene y me manda a un retiro espiritual. A la católica, a la bíblica. Y después terminé en el cenare. Sin poder moverme, me tenían que bañar en la cama, tenía que defecar en la cama, orinar en la cama. ¿Por qué? Porque Dios me ama tanto, pero tanto, tanto, tanto. Que cuando usted esté en el día malo, usted tiene que aplicar lo que hoy se le está diciendo. Porque el día malo llega para todos. O el día malo tal vez alguien lo está pasando. Y déjame decirte que tu fortaleza es Dios y nadie más que Él y cuando estoy en la cama del hospital después de tres meses de estarme moviendo y de un dictamen médico que decía don Oscar Javier Vargas Salas usted va a tener que estar año, seis meses, 23 días en la cama sin poder moverse para que usted pueda salir adelante yo dije ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y tal vez usted no dice, pero bueno, un accidente. ¿eh? Pero hace tres años atrás tuve que incapacitarme un año completo porque me caí de cuatro metros. Y se me quebró esta mano que más o menos es así. Me la quebré en cuatro partes. Y, usted, y, no, y no es que quiero dar con no, no, Dios me libre de eso no, es que quiero que, parecito Oscar hagámosle algo, comprémosle una armadura para que, muchacho no quiero dar con no, no lo que quiero es de hablarle de lo que Dios puede hacer y qué le parece a usted, si el día de mañana mañana lunes, usted se levanta y no siente un brazo o usted no puede mover la pierna Cuando te declararon una parálisis en tu pierna Cuando después de muchos años de estar predicando por allá y por acá Y de la sanidad de Dios, de un pronto a otro Yo empiezo a caminar así Y mi pierna no la, no la siento Cuando un doctor te dice Para que usted vuelva a caminar, muy difícil Pero me aferré a los milagros que papá tiene para mí Porque si él lo dijo Él lo hace Si él dijo Que en la cruz Por sus llagas He sido sanado Yo me apropio de eso Pero tienes que pedir Con fe al Señor Y cuando empecé a caminar bien Era así pero sabe qué, todos los días le hablaba a mis dedos y a mi pie, hasta ver el milagro hable hable hasta que veas tu milagro Le un aplauso al Señor bien fuerte cuando me dijeron año y seis meses y yo no puedo yo no puedo yo, no puedo. yo Yo estaba en la cama del hospital, ya cuando estaba en el cenario yo dije, Señor me voy a meter contigo, yo quiero pedir tu sanidad para mi vida. Y quiero contarles esto rápidamente, cuando en una oración de una noche ahí en el cenario, empecé no a pedirle a Dios, era llorar, era moquear, era... Algo tan especial que no me importaba que estuvieran ahí los otros compañeros y me hacían... Sh -sh 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 -sh. Y yo seguía con mi loquera porque yo quería ver la sanidad, el poder de Dios. Y yo le decía, Señor, necesito trabajar, necesito llevar alimento a mi hijo, necesito, Señor, no me dejes aquí, por favor. Y empezaba a llorar como un bebé. Y tal vez cuando estamos sanos y salvos y nada nos duele tal vez esto es así como, ah, qué bonito testimonio pero cuando a usted le está doliendo aunque sea un dedo usted siente la necesidad de que Dios le quite ese dolor y yo estaba en la cama del hospital en el cenare ¿eh? señor si has usado mis manos para sanar enfermos quiero que tú lo uses con mi cuerpo y empecé a tocarme todo mi cuerpo y mis costillas y tenía un yeso de acá al tobillo, porque me había quebrado la tibia, el peroné me quebré tres costillas con una hemorragia y la clavícula en tres partes. Yo dije, Señor, yo no quiero estar año y seis meses en esta cama, yo quiero que tú me sanes. ¿Cuánto le dicen al Señor, yo quiero que tú me sanes?, yo quiero que tú me liberes, yo quiero que tú me des ese trabajo, yo quiero que tú liberes a mi hijo, yo quiero que tú sanes a mi hijo, yo quiero que mi hijo sea libre en el nombre de Jesús, yo lo quiero. Es que la palabra de Dios dice, pida y se os dará, toquen a la puerta y se les abrirá. Oscar, pero es que yo tengo años de estar pidiendo, bueno el ciego tenía años de estar siendo ciego. Pero usted tiene que activar su fe, activar su fe para que usted pueda ver los milagros de Dios. No porque yo diga, no es, que, no es que Jesús lo dijo, que eso es para ti, eso es para ti. Pero el milagro está sujeto también a una condición de vida y una conducta que Dios quiere que tú cambies, que dejes el pecado que deje las situaciones que te apartan de él y que busques una vida genuina y completa en Dios cuando yo estaba en la cama del hospital, del cenario yo empecé a orar y todo ese fuego consumidor fue por todo hasta el yeso se me puso caliente, de verdad, hasta el yeso se me puso caliente y empecé yo así a declarar, empecé a sudar, eran las 12 y 10 de la noche Empezaba a sudar y este fuego ardiente Y yo dije Señor gracias porque me estás sanando Gracias Señor por mis costillas Gracias Señor por, por todo Termino de orar Y suena una llamada a mi teléfono Y era una amiga de Estados Unidos Vea que increíble que es Dios Así como sonó ahora la canción Si yo decirle a él que la pusiera Así sonó mi teléfono una amiga de Estados Unidos que tenía tiempo de no hablar con ella Y yo, ¿aló? Me dice, Siervo, sí, quitar, ¿cómo está? Y yo, muy bien, Sarita No le voy a hablar nada, me dice, nada más quería llamarlo para algo Y yo, sí Y tal vez usted dirá ¿Será que sí? Le digo, yo, claro, dígame Me dice, es para decirte que ya el Señor te sanó, ya Él lo hizo más rápido que un whatsapp más rápido que un messenger pero la gente a veces prefiere estar más en messenger y en whatsapp que en cristo que en la intimidad con el padre y usted cree que yo me quedé con el antojo de pasar oscar y cuánto tenía tres meses tenía tres meses y usted cree que yo me iba a quedar ahí, ah ya Dios me sanó, entonces aquí me quedo tirándome la rico, comiendo en el cenare por un año y dos meses más. No, ¿sabe qué hice? Tenía prohibido levantarme de la cama, entonces eh, a las 3 de la tarde más o menos todos se iban a tomar café. Eh, yo ya los tenía medidos y yo dije yo necesito comprobar lo que Dios hizo con mi vida, amén. Dios lo hizo conmigo Lo puede hacer contigo también Lo puede hacer con tu familia también Con tus hijos también Con todos Me fui arrastrando Hasta llegar a la, a la silla rueda ruedas de un compañero Que estaba al otro lado de la camilla Y me dicen lo primero que me decían Oscar usted no puede levantarse Oscar no se levante Lo van a regañar De sí, Lo siento me regañan pero yo ocupo ir al baño A ver lo que Dios hizo en mi vida y agarré la silla de ruedas y así me fui, me bajé, bueno primero tengo que confesarles que cuando hice así me levanté todo me daba vueltas por, porque me inyectaban por todo lado, era aquella cosa Llegué al baño y yo dije Señor la hora de la verdad, si tú me sanaste yo me voy a levantar y voy a brincar sobre mi pierna izquierda La que tenía enyesada Y no voy a sentir dolor Entonces empecé a brincar Así en el baño empecé a brincar Y yo dije ¡Sí! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! Vamos número uno Me empecé a quitar las vendas de las costillas Era como una momia Era aquella cosa, yo no terminaba Yo Señor si tú me sanaste Padre, que así lo creo mis costillas están como nuevas. Entonces agarré. Y yo, sí, sí, padre. Usted no sabe. Usted no sabe lo que yo hacía en ese baño. Era una bulla. Seguro decía, este hombre se volvió loco. Pero déjeme decirle que solo los locos pueden ver los milagros sobrenaturales de Dios. Porque solo un loco. No puede dudar Del poder de la sangre del Cordero de Dios Hay que estar muy loco en Cristo para creer En sus promesas y en sus milagros Pero adivinen que Venía la parte que me agarraba esa, esa duda de Pedro Me agarraba esa duda de Pedro Porque era la clavícula y yo siempre había escuchado Que la clavícula aquí, que la clavícula allá Y yo dije Señor Y me empecé a quitar todas las vendas de la clavícula aquí. Y era una herida de aquí hasta aquí Y tenía una platina y unos tornillos Y yo dije Ay Padre Y yo no, nombré Jesús Se va toda duda, se va todo aquello Que no es conforme al plan y los milagros de Dios Yo Señor yo estoy sano Y si yo estoy sano Aquí va a estar el asunto Agarré y me empecé Yo tenía la mano así empecé a hacerme la mano para adelante así, Y yo dije, vamos bien Me toqué la nariz Vamos bien Yo me toqué el pelo y yo dije, wow Bendito Dios Yo dije, Señor, si tú me sanaste Yo voy a hacer un giro de 360 grados Así Yo no tengo temor Y dije, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Yo, Sí Gloria a Dios Tal vez a usted no le emociona pero a mí sí. Usted no sabe Lo lindo que es Ver esos milagros de Dios O cuando una mujer está desesperada Y decía ya el doctor me dijo Que con esta pérdida yo ya no puedo tener hijos Oscar Y vela con, con Pamela y con Sofía 12 años después Ya una en el colegio Después de haber orado porque hay un milagro. Me ayuda, Sedwin, con el piano, por favor. Hay un milagro para tu vida. Hay un milagro para tu vida. Hay un milagro para tu casa, para tu familia. El capítulo donde habla sobre este ciego es un complot completo. Porque a este hombre lo llevan y le dicen: ¿Quién? ¿Quién lo sanó a usted? Llamen a los padres de este ciego para ver si era ciego de nacimiento. Los padres le dicen a los, a los maestros de la ley que sí, que él era ciego pero pregúntenle a él entonces van donde está el ciego y le dicen es cierto que te sanaron ¿Quién te sanó dice la palabra entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron da gloria a Dios nosotros sabemos que ese hombre era pecador le dicen al ciego usted le da gloria a Dios porque supuestamente usted está sano y recuperó la vista Nosotros sabemos que ese hombre era un pecador Es más, ese, ese se anda llamando ser hijo de Dios Muchas veces le dirán a usted en su trabajo Usted es un cristiano más que sigue creyendo En que Dios aquí, en que Dios allá Usted es un joven más De esos jóvenes locos, no, no, esté Esté a la moda, madre, ya, ya, deje esa vara métase aquí eh. vea que puede ganar la plata siendo youtuber haga tiktok para que vea no digo que sea mal si usted lo proyecta de una manera positiva todo bien pero más que tiktoker y youtubers Dios anda buscando jóvenes que le adoren hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad que no se avergüencen del evangelio porque dice Pablo no me avergonzaré del evangelio porque el evangelio es poder de Dios usted no se tiene que avergonzar ni de estar pidiendo día tras día por un milagro de Dios decía un hombre de Dios que que él se hizo pre predicador gracias a las oraciones de su madre porque su madre siempre que él llegaba borracho le quitaba los zapatos ya hubiera yo querido que mami me quitara los zapatos cuando llegaba borracho Así, ah, porque yo llegué a borracho no, no creas que es que que bajé del cielo con alas y empecé a predicar no fui al mundial estuve en el mundo me embarré olía mal pecados habidos y por haber conociendo narcotraficantes gente que lavaba dinero tal vez usted dice ah, ve lindo que se haya predicando este muchacho todo iba bien y es que a veces eso pasa con la gente y con los mismos cristianos estamos esperando la mínima para Ah. ¡Ah! yo sabía que no era tan ciego andaba con el ojo así nada más Perfecto, solo Dios. Y si no fuera por su gracia y por su misericordia, no estuviera en este lugar. Estoy aquí junto con mi esposa, solamente por su amor y su gracia. Porque sin Él nada soy. Sin Él nada soy. Soy un hombre completamente agradecido por lo que Dios ha hecho conmigo y por lo que Dios ha hecho hará con usted. Yo quiero que usted siga creyendo en las promesas de Dios para su vida. Que no espere mañana. Ah, es que mañana. Es que mañana empiezo, ya me meto de lleno a orar a la palabra. Ahora sí. ahora en carro y me pasa algo y no tengo mañana o si usted y yo no tenemos un mañana hoy es el día hoy es el día de tu milagro el ciego tenía una enfermedad física Pero más allá de su enfermedad física y más allá de ese milagro, lo más interesante que le pudo haber pasado a ese ciego es ver a Jesús. Le pregunto, ¿está usted viendo a Jesús? ¿O usted está viendo otras cosas que no sea Jesús?